0: И как и обещали, собственно, в нулевом эпизоде, мы сегодня хотим поговорить о выдающемся ирландском писателе и выдающемся алкоголике бренда Небиани. Да, и подкаст у нас будет э, о писателях, о
1: пабах и о, о алкоголе. Собственно, второй выпуск не будет сильно отличаться от первого.
0: Да, Только, это будет, только другой писатель. Только Небиани
1: кто такого помощь не придумал папа бейна потому да. что папа бейна мы сейчас вы дальше узнаете почему папа бейна был лучший писатель чем сам Бейн, по мнению некоторых друзей бейна вот так а, да и от самом бейне собственно сложная большая фигура да, в урландской литературе мы будем путаться но это это окей а человек у которого была короткая жизнь он прожил всего 40 40 лет умер от алкоголизма, собственно, ну, вернее, умер от диабета или, по-моему, от сероза. От сероза, ну, да. да. Да, но как бы, естественно, сильно ему посо- поспособствовал алкоголизм, это да, потому что. Конечно. Останавливаться человек решительно не отказался, ну, как бы, да? да. и не умел, по-моему, останавливаться Не умел, да. Это, наверное, папа как-то в детстве еще сумел правильно такой ему сформировать мировоззрение, что тормоза придумали как там трусы Это. да вот да и о нем 50-е годы он был настоящей мировой знаменитостью тусовался в париже бухал в париже его пьесы ставили в нью-йорке в лондоне в дублине он сидел в тюрьме сколько там два три три раза три раза да. три раза сидел молодец и чем долго сидел то есть он не, не на 15 суток да его там паковали. валика нормально да, нормально да, да. Да. то есть у нас лучшие сложности много лет отсидел но мы еще об этом расскажем
0: чем Причем... Опять же, он не сидел не 15 суток, а сидел достаточно долго, чтобы выучить ирландский. И сидел он ну, не за карманные
1: кражи, он сидел за серьезные вещи. Он пытался убить дублинского полицейского, он пытался взорвать э, в Ливерпуле в доках. Что-то в доках, да? Доки ливерпульские все почти. Да. И, кстати, ему было 16 лет, когда он пытался это сделать, и он был членом... Иран ирландской республиканской армии на всякий случай это организация националистов, которая верила в то, что добиться цели и можно собственно насилием, да и вернуть Северную Ирландию обратно в лона большой ирландской республики. Чтобы это сделать, нужно все взорвать, особенно Британию.
0: Да, особенно Британии.
1: Да, вот он поехал в Британию по собственной инициативе, в Леопуль, и пытался там всех взорвать, но его арестовали сложный человек, и мы сейчас начнем о нем говорить, и об алкоголе будем говорить.
0: Говоря о Би о алкоголе, мне кажется, логично тоже выпить. Немедленно, да. Вот, родился товарищ Биин в
1: двадцать третьем году, в феврале кажется, дату не помню, но в 23-м. В с этим году, в феврале, папа его, кстати, сидел в тюрьме в это время за хорошие какие-то дела, за участие в гражданской войне, как республиканец. В общем, в скорости семья поселилась в доме мамы папы Биина. Бабушка Биина.
0: Да, вот это конструкция конца конца больше. Почему конца в этом говорим? Да,
1: потому что тут два момента важных. потому что а бабушка, у него была женщина интересная, 70 лет ее тоже... В частности, семью арестовали периодически. Да, время от времени. И, и, и надо отметить, что э, все эти приводы, приводы, да, Правильно, Приводы, приводы. Окей, аресты. Аресты, аз, да. Были, будут аресты. да. то будут Они не, не пытались какой-то материальный интерес извлечь из, из не знаю, из окружающей ирландской реальности. они mm-hmm. под, Их садили там за незаконную, хрене незаконной литературы за бомбы за за политические идейные то убеждения за песни на пьяные плача наверно такие возможно, цехи, да. Да. вот бабушку тоже садили хотя она женщина была уже в возрасте 70 там,
0: лет и было а еще на все время употребляла алкоголь она адски бухала да это, это тоже очень важная черта и показывает что в семье выпить любили в принципе все так что бен как бы, упал от своей яблонки не очень далеко да, и она научила Брэндона, маленького,
1: восьмилетнего Брэндона, представьте, невинного практически, да, научила пить виски. И она, сейчас важный момент, она это сделала, чтобы у него было все хорошо со здоровьем. То да. есть, потому что виски убивают микробы прямо в животе детей,
0: и, в общем, нам надо поэтому пить виски детям. Да, вот, кстати, возвращаясь к пользе виски, в одной из книг, которую мы будем сегодня, наверное, довольно обильно цитировать это воспоминание господина Джона Райна, который жил в те времена в Дублине и являлся издателем журнала Envoy и знал всю эту элиту и Бамонт лично. Даже он вспоминал, что со слов его мамы, когда его мама была еще молодая, в их деревеньку во время какой-то эпидемии гриппа приезжала медсестра, Mm-hmm. у которой на ее повозке был бедом э, из-под молока да но он был заполнен не водяры он был заполнен патином патин mm-hmm. это картофельная ирландская самогонка mm-hmm. вот. и эта медсестра раздавала самогонку взрослым, детям, кривым, косым, здоровым и больным, потому что лучше лекарства не было. И они действительно верили, что из-за большой крепости этого напитка бактерии и вирусы напиваются и не могут вести свою подрывную деятельность. То есть, в принципе, практика бабушки Бена, она не уникальна. Это какой год был? Это 19 год. 1919,
1: 1919 года да. Да, так вернемся, ладно вернемся да. вернемся к бину к нашему а, к бабушке, к бабушке и к, к, вообще к семье семья у него а, была интересная все люди в семье были достаточно творческие несмотря на опять таки что достаточно какое-то время каждый из них проводил в тюрьме они папа например хорошо разбирался в литературе и а, по свидетельству а, очевидцев до да, последствия там современников у него был такой некий католический литературный вкус, да, это такой прямой перевод неудачный, да, но объясняет, то есть он любил, например, Достоевского, Диккенса, mm-hmm. то есть литература такая достаточно не жизнеутверждающая, а даже может быть наоборот, то есть не ну, такая вот, если протестанты, они, ну, по моему там я не хорошо не очень хорошо это понимаю но они больше верят в то что здесь и сейчас все хорошо происходить должно да то католики они там, вот, тварь дрожащая и я там браво имею да возьму бомбу и пойду взорву иркутские доки да ну, как бы вот такие вещи да? а мама хорошо пела и была очень такая женщина у которой э, у которой унаследовал театральные манеры скажем так тогда он был бы яркой ученичностью вот э, дядя Брендана, Он, кстати, автор гимна Ирландии, он его написал вот. сам. Отлично. Да, то есть, он Никто им даже не помогал, взял, взял, написал. Вот, и его есть... даже приняли? Да, его приняли и да. утвердили, и до сих пор, я так понимаю, наверное, используют. Нужно будет, кстати, проверить интересный момент,
0: используя до сих пор, и на каком языке он или на двух. Это любопытный момент. Вот. Да за это надо
2: быть
1: так а папа папа Биина как он зарабатывал на жизнь потому что у него были Биин сын да. пьяный с 8 лет до да, да. братья пьяные подозревают тоже пишут гимны пишут Дядь, дядя, дядя отдельно жил ну брат э, брат ну, папы ну, бин, бин. брат мамы билины а, дядя по материнской линии а да. хорошо тогда ну, один их, он я тоже приходил и пил как бы пил, пил, пил патин one. папа Бейна. скорее всего да <laughs> то есть, и, и получается что на это все нужны деньги Да. Такие британские фунты ирландские фунты да к момент Да. а зарабатывал он на жизнь он был малером да. и он был э, художником оформителем угу. то есть он э, например рисовал э, уличные ну не уличные как эти знаки вывески на магазинах. вывески плакаты рекламы да, и туда вот туда мы туда. нашли такой интересный эпизод да. вот э, о котором собственно нам рас... со слов Джона Райана уже упомянутого Андрея вот Андрей расскажет нам э, что собственно Джон Райан думал о том кто же из них писатель Папа Бин или Бин. Да, э, э, или мы да забирали. да я обязательно расскажу нет, сейчас, прямо Не, сейчас... Нормально, забежим, да, прямо сейчас, да, да. забежим да. потому что мы уже знаем с вами, что ген ⁇ это писатель, поэтому мы о нем разговариваем, да? Вот. А теперь, почему как семья
0: повлияла на то, что он стал писателем? Да. И, опять же, это из воспоминаний самого Райана. И однажды он общался с одним из своих знакомых о Биенах. То есть он с кем-то говорил... О, о семействе Бенов, и чтобы избежать путаницы, он решил сделать несколько уточнений. Сейчас будет э, цитата из, из книги. Э, перевода на русский этого издания, насколько мы знаем, нет, поэтому перевод будет наш, но... Авторский? Авторский, да. Поэтому как, В принципе, какой хотим, такой и будет. как бы, да, Необессудьте. Придется поверить нам на слово, если хотите, проверить в английском издании. Так вот, э, цитата. «Во избежании путаницы в семействе Бенов и поскольку у Брэндона к тому времени уже было несколько собственно опубликованных работ, я уточнил, Брэндон, ну, тот, который писатель. Писатель? Он был озадачен. В этой семье есть только один писатель, и это старик Стефан. Ты видел рекламный щит Гиннеса на фронтоне паба Слатерес, которому тот приложил руку? Да там двухметровые буквищи, а еще бокал с бликом на стекле и пенной шапкой. Вот это я понимаю, писатель. Нет уж, в той семье пишет только Стефан. Так что да, мнение о том, кто действительно пишет в семье, разделились и собственно, собственно вот, э, воспоминания. Ну, потом время прошло, Бренда Накреп
1: начал писать пьесы, стихи, рассказы, пару романов и все остальное. Но об этом позже. Сейчас вот мы. Давайте мы остановимся на вывеске.
0: О Гиннессе, да, собственно, о о Гиннессе. Гиннессе, да. да пару, Тема слов, пару слов о Гиннессе, поскольку это все Это спонсор нашего подкаста? Почти нет. Не, да. Пока нет, пока нет. <свят> да, почти, почти спонсоры, почти подкаста. честно, рассказывать о Гиннессе прямо в первом подкасте не очень хотелось, потому что это своего рода мейнстримный Напиток, и все его знают, он избитый, э, очень коммерчески успешный, и так далее и тому подобное. Но вот есть несколько моментов, которые все-таки подвигли меня э, упомянуть днес в этом подкасте. Во-первых, это отрывок, который мы только что прочитали о, о плакате. А во-вторых, паб, э, э, в котором Биен выпил свой последний дринг, э, находится буквально в 200 метрах от э, основной пивоварни у ворот Святого Джеймса. Это то место, где Гиннес, собственно, зародился в в далеком 1759 году. Буквально пару фактов о них расскажу, э, чтобы была какая-то алкогольная затравка, а потом разберемся. Так вот, 1759 год, э, Артур Гиннес ему в тот момент было 34 года он уже имел определенный опыт пивоварения он варил пиво в городе лейкслип Человек просто... в три раза старше Брэндона, когда бренда начал пить практически да. ну, есть, серьезный мужчина ну да да особенно в те времена 34 года я думаю тоже было довольно солидное в принципе достижение. ну да там же 40 умирать пора И, да, не каждый мог этим похвастать да он взял в аренду Участок земли, заброшенной пивоварней у тех самых ворот Святого Джеймса в Дублине. Каким-то образом он провернулся так, что аренду он взял на 9000 лет. Не каждый день арендуется помещение на, на такие сроки, но как-то ему это удалось. И, кстати, копия вот договора вот на эту аренду до сих пор находится в, в музее Гиннеса. Она лежит под стеклом, на нее можно посмотреть. Платил он 45 фунтов в год за за эту аренду, и по теперешним меркам, конечно, это смешные деньги, но мы специально с Лешей посмотрели э, курсы валют и отследили, сколько бы это стоило э, в переводе на теперешние теперешние деньги. И, собственно, это получается примерно 8,5 тысяч фунтов, что э, звучит не так смешно, как 45. Но мало кто знает, на самом деле, что это знаменитая аренда. Про нее знают как раз таки много людей. Она э, уже действительно, поскольку э, несколькими годами позже, когда у Гиннеса дела пошли хорошо, они это помещение выкупили, поскольку изначально изначально территория, которую они брали, уже не стала вмещать все оборудование. Да, факт остался, что они брали его в аренду, но на самом деле это уже давно принадлежит им. А он когда эти подвиги риэлтора юного,
1: ну и не очень юного, совершал, он уже знал, что он будет именно Гиннес там варить? Или он, он кто
0: такой был, кто то был как? Нет, да. он насчет Гиннесса, он этого момента он еще не знал, и по. По одному из преданий вообще Гиннес получился случайно, хотя да, опять же это может быть уловка гиннесовских маркетологов. Но тем не менее, изначально он варил Эль, э, еще что-то там красный или блонды или еще что-то несколько сортов. И в один... Кажется, из... Он варил Смитикс сначала? Да, можно и так сказать. <сас> 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 Ловко. Потом, но потом да. перековался.
1: Смитикс да. это второй по популярности <сас> сорт пива в Ирландии просто. <сас> да, красный. Да красноватый красноватый этикетка
0: да. у него красная. да вот он на нас смотрит из-за барной стойки так вот по, по преданию как получился гиннес ребята которые обжаривали солод немножко мягко говоря ошиблись и в результате этой ошибки солод они сожгли Ну, поскольку артур гиннес был человек такой ушлый он говорит ну херня сожгли сожгли все равно сварим и не злой да мог бы уволить да, нет, вот про него. А вот, да? Об этом историю умалшивает, но кстати. Это, ж, вот, это 1739 да. год. Может, может он убил Четвертовал тому, просто да. на воротах святого Джеймса. Может, быть, да. Может быть, он их распял на воротах святого Джеймса, но солод не выбросил, а пиво все-таки сварил. Потому что ушлый был. Да. Окей. Вот. Ну или как, интерпренер. Да. Как теперь да. можно говорить. Да, да. Сварил, и, собственно, партия разошлась. И Ты партию сварил, и чуваков сварил. А может быть, он их просто бросил в чат. Секрет, секретный рецепт. И на следующий день приперлись работяги, которые, собственно, побивали этот напиток. начал ломиться прямо в эти ворота, чуть ли не с вилами. Тогда-то Артурка подумал, что сейчас нас будут бить, возможно, даже ногами. Uh-huh. а то и поднимут на виллы. Но оказалось, что э, ребята были наоборот не злы, а им очень понравилось, и они хотели добавки. И с тех пор о, он, собственно, завязал с Элеми, и прочим барахлом и варит только, только снаутом.
1: Вернемся к Бину, к нашему писателю. Потому что алкоголь алкоголем, но есть еще и литература, великая ирландская литература. Да. О которой много говорят, но за пределами четырех именок, которые, собственно, мало чего известны. Это правда. Русскоязычной не среде, не я бы сказал. М- да, В м- ну, да, любой среде. А, итак, семья Биена в 1937 году, это Биену сколько лет? Так, 14. М- переезжает из Северного Дублина в Крамлин. И в это же время Биен вступает в молодежную организацию ИРА. Mm-hmm. Ирландская республиканская армия нацистическую Но не очень удачно. Его сразу же отчисляют за то, что он опять-таки в пьяном виде дебоширил за пьяный дебош запрос пьяное да. поведение под воздействием ну, по алкоголя так и написано было официальной как бы причине почему его оттуда отчислили вот такой был бом... но ну, к этому времени уже 8 лет если да с бабушкой да так, в чем в чем мы хотим от него? да? Но, кстати, в 14 лет он уже, он уже, что делает? Он уже публикуется в журналах на патриотические темы, пишет mm-hmm. стихи, по-моему. Mm-hmm. И более того, одну из песен, очень известных песен, которую мы, возможно, попробуем поставить. Главное не петь сами. Петь иначе не буду. Биен да. пел, хорошо пел, даже
0: есть, мы только пьем, и да, собственно, он прямо, от, сейчас, прямо там, да. Да. Есть видео на YouTube, они просто статические, там с фотографиями, но есть записи голоса Биена, где он поет песни, в том числе и свои, то есть действительно многосторонняя, развитая личность, может спеть, выпить, написать, закусить, все умеет. Молодец. И он
1: одну из этих песен, кстати, очень известных популярных, которая была в одной из пьес, в принципе, она известная, он написал, по-моему, 13 лет, ну, по слухам, в 13-12 лет. Вот такой вот. вот, вот. Ну, видишь, когда ты
0: лет уже к этому времени бухаешь, то, может быть, и песни пишутся.
1: Хотя, смотри, Пушкин вот не бухал в лице, а тоже написал. Но пел ли он? Нет. Вот. Вот. вот тонкая грань, но мы ее нащупали. Ну, вот она, да. В 1939 да. году Бин упорный молодой человек, он опять вступает в ИРА, раз уже не в юношескую организацию, потому что оттуда выгоняют тупо за пьянство, он вступает в да, взрослый. Молодец. Там можно бухать, наверное. Ну, скорее всего. Интересный момент, его туда принимает писатель Мартин О'Кай, это отдельная глыба, на это, но Ирланд Литературы на ирландском языке да. он написал роман Кладбищенская грязь, которую многие считают одним из лучших романов, в принципе, на ирландском да, языке. И точно да. лучшим, может быть, одним из двух лучших в трех двух лучших в 20 веке. Угу. Я, возможно, до 20 века никаких романов на ирландском языке не писали, ну, можете писать. А мы все-таки записываем любительский подкаст, мы не, мы, мы, мы не можем всего знать, да, как бы, тут это все окей. Вот, а Роман, кстати, интересный. Мы о нем, думаю, надеюсь, поговорим в другом выпуске. Сейчас не будет. Вот В 1939 году Бин вступает в РА и едет в Ливерпуль. Как мы уже сказали, его там арестовывают и отправляют отсидеть в исправительное учреждение для несовершеннолетних на пару лет. В колонии Бин, в принципе, живется, ну, несмотря на то, что мы только что наговорили про ориентацию, что там было, мы этого не знаем, но живется ему неплохо. Есть... Свидетельство о том, что относится к нему власти хорошо. Он начинает много читать, начинает писать эссе, стихи, продолжает писать и какие-то вещи даже куда-то отправляет на конкурсы.
0: В тюрьме трудно бухать, поэтому у него начинается литературный более период, наверное, жизни. Да, Я да. Думаю, что им не давали просто классе там адские, в тюрьме. Наверное нет. Поэтому оставался читать книги и и писать, что ну, не самое плохое. Кстати, это, да, это, да. это вот
1: очень интересный момент, что баланс как бы, дебоша алкоголя и литературы, да, он в жизни ино смещался. И к, к зрелому возрасту, к сожалению, первая часть, дебоширская, да, да. она, ну, можно сказать, полностью победила литературную да. к концу жизни. И это факт, который печальный. Да. В этом ютуб ролике было, Да. А, вот но вернемся в географии в тюрьму да. 41 год тюрьма заканчивается бина освобождают и депортирует обратно в любимую ирландию uh-huh. и в апреле 42 года его арестовывают на трассе ирландской власти за то что он на кладбище глазный глаз невин где Местная организация РА проводит панихиду, не панихиду, а как памятное мероприятие в честь Восстания Апрельского. Бин там, с какого-то перепуга, достает пистолет или другое огнестрельное оружие, не, не знаю какое, и стреляет полицейского. К, слава богу, неудачно, в полицейского дублинского. Yeah. И за это ему выдают приговорировку путевку, путевку в тюрьму в, тюрьму, в лагерь курагу хотели на 14 лет потом дали все таки 5 и на следующие пять лет бен едет туда и опять-таки там не скучает да потому что он там встречает кого своего друга Мартина о которого принял прекрасную организацию Ирландской республиканской армии. Окаин тоже там сидел в это время? Он там тоже сидел. А, прям в это же время. Прям ну, в это же время. Да, и более, да, того, да, Би да. начинает, человек, который ну, всегда говорил на английском, начинает там учить ирландский. Угу. Вот ты, Андреев, ирландский начал учить? Нет, пять, пока нет. Пять лет уже ты тут? А я в
0: тюрьме не сидел, видишь? Не сидел. Да.
1: Ну ладно, давай вы, с ирландским <laughs>
0: Если Бин не сел, он бы тоже, наверное, не выучил, наверное нет. Нет, скорее вот, всего.
1: Просто, тут очень вот сложно все, потому что ты можешь сесть в тюрьму, никакого Кайна там не окажется. да? Окажется вот. а там какой-нибудь а, англоязычный совершенно негодяй.
0: Да. Который, и ничего хорошего он не, не
1: научит. А да, возможно покалечит просто да. психику. Да? Прямо сразу. Вот. С порога. С порога, да. Да. Поэтому. А, но Биону повезло. Он выучил ирландский угу. с помощью Акаина и других товарищей, которые там были. А он написал свою первую пьесу, она, к сожалению, не сохранилась, и начал писать, сделал, написал черновик пьесы, говоря о веревке. Это пьеса, которая стала очень известной в дальнейшем. Мне кажется, это одно из самых известных произведений. Да, я вот пытаюсь на английском прочитать, не могу. The queer fellow. Вот, Андрей будет в дальнейшем да. в нашем подкасте читать английские названия, а я, я, буду, ч... да. а я буду читать все, др... все другие. Mm-hmm. Да, говоря веревки, это э, э, привод названия он лежит Бродскому, об этом мы еще скажем. Иосифу, который. Тот самый. Да. Э, вот, вот, вот. То есть его опыт тюремный, он ну,
2: человеком его Да. да. Они,
0: как мы и говорили, видимо не было возможности квасить, поэтому человек как бы чаша весов склонялась в сторону таланта все-таки, и талант побеждал и вылазил наружу, да. о чем мы, собственно, и видим свидетельство. И празическое
1: творчество Бина, его пьесы, его роман, его, его все известные вещи, они в принципе так или иначе отражают его тюремный опыт как раз. Mm. То есть, собственно, материал он собирал именно там. И, но вернемся как бы к его участию в Ура. А, чаще всего, когда а, речь идет о Бене, сначала обращают внимание на его пьянство и хулиганство да. и прочее. Да. А, скандалы потом собственно говоря, о творчестве, а только потом вспоминают, что он был еще и вот членом Ира. Угу. Хотя, может быть, следовало бы в каких-то моментах и ранжировать наоборот да, его значимость. Потому что а, другого примера, когда писатель-литератор хватает бомбу, Рулит Ливерпуль все взрывать, мы как-то ну,
0: в те годы ну, он не слышим, да, слышим да. о таких писателях пока ничего. Да? Ну, так может быть, они, конечно, как-то засекречены и так далее, но мне кажется, что их просто либо очень мало, либо нет. То есть, не
1: да, не давая оценку его политическим взглядом, да, никакую, все-таки отметим факт, что он с оружием в руках за свои идеи
0: Борос, тупо Махач, ну, махач
1: устраивал да, приступ. Да. И, когда его не стало, когда он умер в 1964 году, э, Дублинское э, ну, отделение или организация ИРА устроила ему ну, очень пышные похороны с салютом на кладбище с конхидой, то есть э, его провожали как э, может быть, даже не как писателя, а как вот а как, видного члена. Это довольно
0: высокий
1: ранг внутри IRA. Да? Да. Да, 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 об этом мы знаем мало, но кое-что мы знаем. И вот сейчас мы перейдем к пабу Харкинс, собственно, которому мы да. уже упоминали.
0: Да, да, мы его упоминали, и это, это паб, который, собственно, находится буквально в паре минут ходьбы от, от пиловарни Гиннес. И знаменателен он тем, что там он выпил свой последний дринг. Возможно, пинту, возможно, рюмку, возможно, шот, возможно, все это вместе. Но, да, печальный Но. такой факт, после, после этого у него случился приступ, и его увезли, собственно, в больницу. А Прямо еще... Прямо из паба? Наверное. Да. Да, ну, в, в, скажем так, материалах про сам папу, они часто любят слукавить, и когда их читаешь, ну, Ну. появилось впечатление, что он выпил и умер прямо там на месте. Нет, он он выпил с с грохотом. Конечно, да. На самом деле он выпил, ему стало плохо, его узли в больницу, и потом он скончался в больнице через пару недель пребывания, собственно, в больнице. То есть не так все было драматично, но тем не менее. Вот, а еще пап Харкинс знаменатель тем, что когда мы в нем пили и набирали материалы для собственно, подкаста, который вы сейчас слушаете, ä, у нас родилась интересная мысль спросить местных, что они знают, собственно, о
1: Сейчас ты сказал об очень важном моменте, чем наш подкаст отличается. Минутка саморекламы. Давай, да. чем, давай. Чем, чем нас, с... Нам же чем... нужны все
0: такие спонсоры. Да, да. Там, люди,
1: там кричат люди, которые смотрят футбол черти черте Арсенала. Угу. Почему они кричат рядом с нами? Потому что мы записываем это не в комнате, занавешиваемыми окнами. В студии. Не в студии. Денег у нас на студию нет. Да и у нас а, и комнаты нет. И комнаты у нас нет, да, но это Дублин, это Дублин 2018, это не шутки, ребята, это мы вам еще расскажем об этом, сделаем не литературный выпуск, как бы, о Дублине, да, мы там всю хуйню вам расскажем, как она есть, но это потом. Вот, минутка саморекламы в том, что мы записываем подкаст в пабе, и мы ходим как раз по тем пабам, где, собственно, все это происходило раньше с этими писателями, мы пошли в паб Харкинс, не побоялись. Нет, нет. хотя
0: он в довольно стрёмном районе. Да, он прямо возле
1: Вот И и там, ну, ну, в общем, мы смелые очень. Мы пошли туда. Днём,
0: ближе к вечеру, Да. смеркалось. То есть смелые, но не очень, не ночью пошли. Смеркалось в конце июля в 4
1: часа дня. И мы так зашли туда, и на нас посмотрели все местные. Потому что мы не местные. Не местные, да. да. Потому что по нам видно, что мы не местные. И особенно нас посмотрел один дед. Дед, да. Вот, расскажи нам об этом вот, деде А дедям, сейчас расскажу. Сейчас это да, это все сейчас правда. Это сейчас да. документально. Ну,
0: мы ничего не, не придумываем а, из конкретно вот этой части. Мы обратились, собственно, сначала к бармему заведению, сказали: чувак, вот у вас написано, что здесь пил э, э, А ты вообще знаешь, кто это? Мы, ну не то, что с наездом, мы немножко сформулируем, помягче. Ну, да, говорит, это, это мы
1: все не настолько смелые, мы смелые, да, но да, как бы мы ничего да, не да, смелые,
0: да. чтобы наезжать Да, да ну, не могут нам что-нибудь рассказать о бренде Бионе. Он говорит, слушай, я знаю, что это писатель, его книг я не читал и рассказать ничего не могу, потому что он, ну, он умер давно и я, там, я бармен, я не литературный, как бы ценитель. Ну окей. спрашиваю дальше, может ты знаешь как-то кто-то, кто может нам поверить чуть больше, И он указал на такого дряхлого виду дедулю, который сидел и пил, кстати, гиннес. Он говорит, вот спроси у него. Да, деду лет сто на вид. Ну, 80 ему точно есть, может и больше. Такой действительно дряхлый персонаж. Я к нему подсел, объяснил, какого черта, чего я к нему пристал. И дед сказал, что да. В свое время он действительно несколько раз пил с Биеном. При этом разобрать, что он говорил, было очень тяжело. У нас сохранилась запись, но ее расшифровать не представляется возможным, потому что, как мы говорили, дед старый, у него мало зубов и сильный акцент. И он пьет все это время, и, как, как не стало Би, но он, в принципе, пьет. Да. С он с бином пил, а потом он все, продолжил. Все, все, все эти годы, кроме Биона, ничего не изменилось. Дед как пил, так и пьет. Вот, но он рассказал из того, что мы смогли понять о том, что Биенс действительно захаживал этот пап, что он больше любил выпить шотик, любил попить виски, нежели, нежели пиво или стаут. И очень-очень сильно дед просил не называть его имени в подкасте. Мы его просьбу исполним, потому что (смех) вы даже не спросили, как его зовут на самом деле, поэтому это будет сделать очень легко. И о чем Леша сказал, что... Это к вопросу о смелости, да? Почему бы не спросили, как его зовут, пусть только сказал
1: no no names, (смех) (смех) если бы... А, и ты... так полу-пиджака отодвинул тогда, и а, а
0: там у него а а обрез пол... такой <связавший> Орден IRA третьей степени с, с бантом. Да. Вот, ну, Леша на самом деле правильно сказал, что не исключено, что этот дед ä, тоже был, ну, может и есть в IRA, и возможно он находится в каком-нибудь международном розыске и за какие-нибудь грехи молодости, и поэтому просил очень сильно имени его не называть, но и которое даже и не спрашивали. А мы ему...
1: Вот мы единственное, что неправильно сделали, ну, потому что все-таки смелые-смелые, но но, но пинту надо было ему купить, деду. Да, пожалуй, вот
0: здесь мы мы как-то просчитались. Все все сошлось, но мы туда еще раз сходим. Сходим, найдем того же деда, он наверняка там так и сидит. Ну, Я думаю,
1: надо сейчас запишем и бежать туда.
0: Вот. Ну, да, собственно, резюмируя, мы действительно стараемся э, ходить в бары, которые имели отношение к э, литераторам, о которых мы рассказываем, и пока нам это удается. Так что, если вы слышите какие-то странные шумы, речь, э, гогот, э, грохот бокалов, выстрелы и, дедов из, выстрелы и дедов из, из обреза да, а. и, и прочее, это не потому, что мы скачали какой-то ублюдский фон ирландского бара, а потому, что мы в этом Ублюзка в моне и сидим с вами, и все записываем. Поэтому слушайте подкаст после прочтения «Выпить». Да. Ладно,
1: вернемся к творчеству Биена. А творчество Бина у нас имелось у него. Да. Но оно имелось не сразу, а имелось оно постепенно. А Бин, как мы уже упомянули, в 1946 году откинулся с зоны, угу. выучив ирландский, Да. И, и начал работу, собственно, по специальности, тоже художником-оформителем, красил дома, стены и что
0: придется. Этому научил его отец, и тот, который был лучший писать. Я хочу тоже заметить один момент, что отец не просто его научил, а по совместительству отец Биона являлся еще и председателем какой-то от союза маляров Ирландии. Боже мой. Да, то есть он был непростой маляр, он еще довольно высоко, высоко сидел, поэтому с заказами в Биенов все было нормально и деньги в семье водились. Вот коррупция. Вот я сейчас читаю книгу о корруп... ну, там отдельно тоже о
1: коррупции в этой стране. Ты видишь, он же тогда корни коррупции. Ну как-то вот, ну, вот так, да. К умовству. Да. да. Окей. А, но Геин не только красил дом. Получил заказ по линии семейственности. Возможно, но, да, еще да. он в... познакомился и, собственно, активно выпивал с дублинской послевоенной литературной э, элитой. Да. Э, туда входили уже, помимо энтони кронин э, поэт знаменитый Патрик Кавана, Дон Ливи, это писатель, который написал "Джинджермен". Да, ну, самый... Читал, но, но, как это, но одобряю.
0: Одобряю, да. Ну Про вот. него
1: тоже чуть-чуть будет. Да, то есть много там товарищей собиралось и они бухали в этом пабе макдейтс а Бин, кроме того, ездит на западный берег Ирландии. Ключевой момент вообще во всей Ирландии, и любой берег, литературной да. судьбе ирландского писателя. Ездит на западный берег, угу. там он посещал Аранские острова, был в Канемаре, в регионах, где до сих пор говорят на ирландском. Да. Он там как бы официально практиковался в ирландском.
0: и, собственно, и Скорее всего, бухал он тоже, практиковался в этом. Пабе. В пабишь на ирландском говорят. Да, но ну, надо выпить. Правильно.
1: Да. И он то ходил и как бы там заказывал там, «М-М-М. мне, пожалуйста, пинту Гиннеса Да. Или шотик Вискарика. Да. На ирландском. Да. А ему на Ирландском отвечать, пожалуйста.
2: Ну,
0: все, Очень вот, удобно. Вот
1: это вот, вот диалог. В принципе, это диалоги, как мы ну, вот, в школе учили английские, то же самое. <г launches> да. Только, да. Только на западе Ирландии. Да. А, так он печатается на ирландском кстати в основном поэзия в основном опять-таки это патриотическая тематика и к 1950 году 1950 он публикует два рассказа как это скоро сказка сказывается не скоро дело делается но два mm-hmm. рассказа у него появляются один он публикует в, в журнале
0: инвой опять кумовство и собутыльник, Джон Райан. Ну, Джон Райан пил в то время со всеми, поэтому а, здесь да. насчет кумовства не знаю. Он реально выпивал со, со всей этой богемой, и у него поэтому накопилось много разных и, зубай, что, что это... он не публиковал, все равно... А, да, вот ты употреб... okay. упомянул Патрика Кавана, у... тот писал для Джона Райана, э, собственно, mm-hmm. в этот журнал два года, когда mm-hmm. у... у Кавана не было денег, а у Райана не было возможности писать самому. Да, то есть он знал всех, большинство лично. Окей, а второй рассказ был опубликован в Париже.
1: В Париже в эти годы Бин бывает часто. Он там делает что? Бухает. Правильно правильно. Бухает. Я даже читал, что он плевал на пол.
2: Вот так. Вот
1: так, что его некоторые представители, Рафинированной французской литературной тусовки не очень любили, угу. потому что он плевал, сука, на пол. Вот гад.
0: Да. Он, а, он же, он же ж кабак. Он, он там, огромный. Он этот да. кабак в комнату, и плевет на пол. Он, он... Ш- Ш- он... Ш- что ты ему скажешь?
1: Ну, надо что-то на ирландском говорить, иначе не. А ну, не справка о судимости. Еще что он члены рай с бомбой ходил. Три раза. Три раз раз. Да.
0: Да. А, кстати, вот я не знаю, у нас здесь э, есть момент э, о том, что он бухал в, в Париже и за него заносил залог вносил некто бэкет. не знаю это тот раз или нет но расскажу еще одну историю из из книги Джона Райна о том как однажды э, Биен летел из франции обратно в дублин а он, э, не знаю что по каким делам но это, это в принципе не суть и вскоре после забыл за как ну, может быть, может быть. Вскоре после взлета там началась какая-то гроза, по словам, по воспоминаниям, типа, в ли не в самолет ударила молния, то ли что, и решили его вернуть, но забуалировано это было так, что на самом деле на борту сидел Биен, он был пьяный, естественно. Когда в самолет ударила эта молния, или рядом ударила молния, На на алкогольный психоз наложился психоз э, погодный. И поскольку экипаж знал, что Биен – человек буйный, они решили, ну и стало понятно, что он поверх еще опьянения начал стрематься от погоды и начал вести себя не очень адекватно. Они решили самолет посадить обратно. Во Францию? Да, и садить садить Бена с борта, потому что он начинал там бурагозить. Вот, и опять же, по легенде, когда самолет посадили, его уже ждали менты, потому что ну, за такое поведение тебя забирают сразу в полицию, и Страта, Биен, поскольку он несколько лет жил в Париже, он говорил сносно по-французски, сказал следующую вещь, он говорит «Я готов умереть, если нужно, даже за Францию, но не за французские авиалинии». С этими словами его сцапали и увезли в винтовку. Вот такая вот история обиения, которая просто добавляет немножко коловито персонажу. Не то, что он сидел там и, и тихо бухал в углу, он, он чудил, он чудил, он чудил без перерыва.
1: И очевидцы, ну его друзья в мемуарах различных пишут, что в принципе зайти с ним в трамвай было, а сначала Рисково, трам... нарваться да? как бы на вот такую историю, какую <свят> да? там я не готов умереть за дублинские трамвайные линии. Да. Я да. готов умереть, но. Да, в общем, именно. Он, да, вот как-то так он себя вел, а, вот, но тем не менее он продолжает писать, то есть у нас же есть серьезная составляющая творчества Бина как бы и подкаста, да, он продолжает писать, он начинает писать пьесы, в сорок году по заказу ирландского радио он пишет две радиопьесы а, короткие и именно это позволяет им стать успешными, то есть mm-hmm. они опять-таки есть факты, ну, есть мнение что Бинн он писатель был хороший, но слегка такой ленивый. Mm. То есть ему, например, редактировать и доводить до совершенства свои э, работы ну, было немножко в впадлу, uh-huh. потому что ему нужно было пойти и э, ну, как, ну, выпить, выпить, выпить было, да, и, и я бы хотел сказать
0: закусить, но я понимаю, что в ирландской парной культуре закусить mm. не работает. Не работает, да. Не, Хотя не... покушать он, кстати, очень любил, об этом тоже есть много забавных историй, yeah. но потом… Ну вот если вы нас слушаете там, где это работает, то Представьте себе, что вот это все вы, что вы выпили, вот это все вы выпили, но не закусили ни разу. Да, если повезет, закусили сэндвичем. Кстати, в этом баре, который мы сегодня, есть стенд с сэндвичами. Это да. очень старая такая, в принципе, тема в барах, где не готовили да. максимум, что ты мог принять из пищи, это сэндвич. Да,
1: а, да Бин пишет эти две пьесы, они успешные. В 1953 году газета Irish Times печатает, как сериал в разных номерах печатает под псевдонимом, правда? Mm. Детектив, детектив. Криминальное произведение Бренда Набина, который он написал. Ну да хер с ним. Никто об этом не помнит уже. Он пишет также более мелкие работы для разных газет. И вот, в 1954 году. Так, вот. В кульминационный момент в 1954 году он, он это Биин заканчивает пьесу, которую начал еще в заключении говоря веревки и пьесу он отправляет в ведущие дублинские театры Эмби Фетер и The Gate оба театра пишут ему нет спасибо но no thank you и тогда пьесу берет новый театр Пайк Театр, который Алан Симпсон, по-моему, режиссер, ну не суть. В общем, они идут на этот риск, берут эту пьесу и с успехом ее ставят. Пьеса идет полгода, что для нового автора, ну, безусловно, как бы. Успех. Успех, да. Что интересно? Интересно, что Бин, наш дорогой Брендан, да. он, как мы упомянули, любит петь. Пить да? и петь, и он помогает в озвучке этой пьесы. Он сидит за сценой и, собственно, распевает песни за главного героя.
0: Интересно. Своим
1: голосом. Опять-таки, я надеюсь, что мы найдем удачное место в подкасте, где мы сможем поставить э, вам песню голосом Брэда набина да. или хотя бы одну из его песен более приятным голосом каким-нибудь другим. Может быть, даже женским. Неожиданно так вот. А, потому что песен в его пьесах дофига. Их песен много, и они разные. Дальше что происходит? В 1956 году, через два года пьеса доезжает до Лондона. и Ее ставят в Лондоне, э, в Восточном Лондоне, в экспериментальном театре э, Джон Литлвуд. Мы тут не очень театралы, но это легендарная женщина. Она... В Википедии, если вы откроете статью с ее именем Джоан Литлвуд, там будет написано, что она ни много ни мало э, мама современного театра Британии. Как-то так так ее про нее пишут. Уж не знаю, кого они цитируют, но Википедия все-таки Че хочу, то пишу, но тем не менее, вот так там написано. Да, э, э, но относительно применительно к нашему герою, к Бину, да, его пьесы э, очень правильный момент попали к Джоану она их дорабатывала, это важно. Да. То есть Бин, видимо, в какой-то момент обламывался как... и, и ленился. И, ленился всего, да. и плюс его пьесы для английской сцены всегда дописывали чуть-чуть, добавляли персонажей, добавляли песни, что-то меняли, и... но всегда эти постановки были успешны. Пьеса из театра Литлвуд в Стратфорде в Восточном Лондоне переезжает в Вест-Энд, Для уже более Понтово все происходит, да. и идет 6 месяцев успешно. И это необычно, опять-таки, потому что в принципе к этому а, моменту английская публика лондонская uh-huh. пресыщенная, она да. в принципе немножко а, подзаебалась уже талантской темы, говоря да, по простому, а, которую она до этого успешно сто лет слушала, и вот это ирландская История, она уже не находила того отклика, да. Но Пьеса Биен идет успешно, и это безусловно поворотный момент в карьере. Из локального дублинского феномена он превращается постепенно в международную звезду, да.
0: Так. И параллельно с этим превращением нужно сказать, что Биен остается верен себе, когда Пьесу ставят в, в Энде, да. ему э, начинают приходить какие-то гонорары авторские, не знаю, как это но у него появляется больше денег в какой-то момент он задумывается это опять же со слов его друзей и очевидцев он начинает думать о том а не засиделись ли эти эти лбы альбионские у себя на альбионе не нужно ли их пойти проведать, садиться на самолет летит... опять, опять уже садился раз ничем хорошим не закончил да садится <рекinal> <рекinal> именно именно летит в Лондон идет в театр прям да там, mm-hmm. где ставят mm-hmm. его пьесу, пьяный, начинает, э, с, прорывается там с боем куда-то на сцену или куда он там, в портер, куда он может, начинает что-то орать, пьяный, mm-hmm. и его туда выводят, запрещают приходить в этот театр на свою же прессу. То есть вот в этом, в этом весь Биен. Прилетел, м, пьяный, начал галдить в своем театре, со своей же пьесы, его, э, собственно, и выперли.
1: Мастер mm-hmm.
0: Ламастер. Как
1: это ну, создать себе репутацию определенную, да, да? Да. Он, кстати, отличился в том же 56-м году, когда пьесу, говоря, веревки поставили в Лондоне. Он пришел на телевидение, ну на BBC, наверное же, да. да. Пришел жопу пьяный. И, собственно, это, это интервью стало, наверное, самым обсуждаемым телевизионным явлением, да, как бы в том году в Англии. Просто Дикий Ирландец, ну, то есть он, на самом деле, он успешно эксплуатировал, может быть, несознательно такого ирландца, пьяного, да. дикого ирландца. Он еще, да, он был огромный, толстый, лохматый, у него, по-моему, зубов не было там мы верхних. Выбили, И все в а, выбили. в какой-то мы да, в, в
0: какой-то выбили винтовкой. Винтовкой. Но это, опять же, это возможно приукрашено, но нескольких зубов у в не было. Макдейтс, наверное, да? или ну, в тюрьме или в тюрьме с тем ну, ладно да, с, да, с и не, будем, да не, не будем тут да. шутить
1: мы не знаем но да он да. выглядел колорит. то зубов
0: у него не хватало
1: не хватало да он выглядел очень так впечатлительно, и в принципе этот образ он а, собственно и в этом есть и плюсы и минусы да он, он стал звездой но где-то это забивало запнувало его
0: собственно литературные В конце жизни этот образ стал работать против него, но об этом мы тоже поговорим немножко позже.
1: Да, и э, что было дальше? Это был 56-й год, через два года 58-й.
0: А еще через два, 60-й.
1: Но это потом. А пока в Дублине ставят его новую пьесу. Пьеса называется «Заложник. The Hostage». И Это вторая успешная его работа, ну, знаменитая на весь мир, скажем так. Да, у него еще были пьесы, но две основных, вот, предыдущая и «Заложник», да. а он, о, чем, о чем она была? Она была о том, как, собственно, солдаты английской армии удерживают заложников в борделе, по-моему.
2: Угу. Ну,
1: там много чего. Мы прочитаем небольшой отрывок из этой прекрасной пьесы в русском переводе. Да. Так, что у нас в пьесе этой происходит? Ее ставят в Дублине, потом она выходит. Она, кстати, изначально была написана на ирландском опять-таки. Вот. Он написал ее на ирландском, потом мы ее перевели и поставили в Лондоне, опять-таки, Джон дораб- Литлвуд доработала она и,
0: там, ее э, как И поставили. Сатрапы ему. ее ага. империалисты. Само собой. Мы
1: этой тему не можем избежать. Не можем. Не можем. Сатрапы империалисты. Пока он пьяный валяется в Баре.
0: Патриотически О. валяется в
1: Патри... Да. <laughs> да. В это время сатрапы дорабатывают. Смотрите, что они делают. Они добавляют туда песни. Так. Диалоги. Двух персонажей. А, вот даже так. Возможно, сомнительных. Не помню, как зовут, но добавляют. И выходят в Лондоне. И успех.
0: Пин, успех. пин просыпается. А тут успех. С похмельем, но и с
2: успехом.
1: Он просыпается, и в этом же году выходит его биографический, автобиографический роман The бой Boy. Собственно, по-моему, в русском он не переведен, кажется, на русский, но его напоминают как малолетка, ну, вольный перевод, потому что это о тех годах, когда, собственно, Бин сидел в этой справительной колонии для подростков в Британии. Вот, он написал эту, этот роман, он вышел, но выходит он не в Ирландии. В Ирландии его запрещает цензура, вот прекрасная ирландская. Это мы еще отдельно поговорим. Это цензура, как, не знаю, это... Вот, шоу Микки Мауса, не цензура, но это отдельный как бы, разговор большой. Отдельный подкаст. Отдельный да. Подкаст, да, да, да. Но, в общем, до 70-го года книгу в Ирландии не печатают, но при этом в 67 году ставят пьесу по этой книге в главном театре, Эбби угу. ну, ну, Почему нет? Ну Цензура запустила книгу, но не пьесу. Да,
0: пьеса нормально. Откуда,
1: да, нормально. А что да. И вот, собственно, давайте вернемся, продолжай вернуться к Гиннесу. Мы о нем совсем забыли, потому что Бин пьет все время.
0: Да. Скорее всего, фотография. в том числе и Гиннес. Есть вот, фотографии. Есть, есть фотографии. Да, фотография, конечно, черно-белая, но видно, что у него в руке пинта, и напиток там не прозрачный черный. Даже, скорее всего, это либо Гиннес, либо, может быть, какой-то другой стаунд. Но, тем не менее. Вернемся к Гиннесу. Гиннес – это очень интересный, интересный во многих аспектах напиток. Многие вещи мы о нем как бы знаем, в том числе, если мы слушали когда-либо «Сплин», у них есть прекрасная песня "Урок географии», где Александр Васильев поет о том, что все, что я знаю в Ирландии, мама, это Джеймисон, Гиннес и Канемара, то есть из трех вещей это два алкогольных напитка. Нет, и... три. А Канемара, Канемара это есть виски. Есть виски тоже, да. Единственное виски. Да. Да. есть не виски в Ирландии с Кривцонкорфа. Тогда, в... тогда Д... получается три алкогольных Дымные. Да, да. Вот, о о, о них тоже как-нибудь обязательно расскажем, но сегодня о Гиннессе, ну, во-первых, вещь, о которой все знают, но при этом никто не догадывается, местные называют его the black stuff, то есть по-нашему это был бы черненький или темненький, но номинально цвет Гиннесса заявлен как Ruby Red, это рубиновый красный, то есть каждый раз, когда вы пьете его черный, на самом деле и принесете его к источнику света, он рубиновый красный. Достигаюсь этот цвет путем очень такого основательного обжаривания солода, который мы уже ранее упомянули, который, возможно, происходит случайно, но гениальные маркетологи Гиннесса, Делали прекрасный плакат, э, на котором изображены вот эти подгорающие зерна и э, текст гласит о том, что э, 232 градуса по Цельсию чуть ниже и пиво будет не таким насыщенным, чуть выше ячмень загорится. То есть, э, они даже вот этот свой прокол э, обернули в, в успех. Вообще, рекламщиков э, рекламщиках Гиннеса можно делать, наверное, отдельный подкаст. Э, гениальные люди. Во, во многих отношениях они смогли пустить как бы отход в доходы очень много раз и я расскажу о некоторых из этих из этих экспериментов скажем приблизимся ко временам которые ближе к непосредственно Вену 1920-е годы дела у Гиннесса как у пивоварни шли не очень хорошо и на это было две очень ощутимые причины. Ну, во-первых, во в Штатах был введен сухой закон и, естественно, Гиннес лишился большой части экспорта, поскольку они много напитков отправляли туда, плюс существенное количество выходцев из Ирландии проживало в Штатах. Все это на корню зарубили. Странно,
1: что ирландские выходцы, проживающие в Штатах, не помогли соотечественником как-то ну. Там же были прекрасные бутлегеры,
0: там вот эти все. ну, Да, ну, но все-таки бутлегить, когда ты сварил сварил в Висконсине, дошел до Аризоны, там это одно, а когда тебе нужно через океан и таможни, и так далее. Скоро вот этот вот, да? Да, это чуть-чуть сложнее, мне кажется, поэтому, поэтому американский рынок, в принципе, отвалился, но это не главная причина грузовских бед в то время, главная причина это была в том, что в 22-м году Ирландия обрела независимость от Великобритании, и это автоматически означало, что все бухло, которое Гиннес раньше продавал внутри империи, оно стало облагаться налогами и пошлинами, и сразу же существенно потеряло в своей привлекательности. Что сделали товарищи из Гиннеса? Они покумекали, и поняли, что им нужно предпринять какой-то маркинговый ход, чтобы вновь завоевать предпочтения своих, своих потребителей. И для этого они обратились в лондонское агентство. Сейчас оно уже не действительно, его больше нет. А.С.H. Benson. И к ним приписали, к их, к их кейсу приписали сотрудника по имени Джон Гилрой. Этот самый Гилрой является создателем вот крутейшей рекламной линейки постеров и плакатов, которые наверняка все видели или, или скоро увидят а постеры и плакаты, где помимо бокала Гиннесса всегда есть какой-то мультяшный нарисованный какой-то карикатурный дикий зверь, который либо этот бокал ворует, либо убирает, либо пытается его как-то выпить, унести и так далее. Вот. Отличная линейка с животными и птицами, и, скорее всего, если вы попадете в ирландский паб или в закос под ирландский паб, посмотрите на стены вокруг вас, скорее всего, там где-то будут такие рекламные плакатики, где вот эти гиннесы будут. В этом пабе он тоже, кстати, Лёша есть. лишь сейчас начал оглядываться. С той стороны я тебе потом покажу. Вот. Так вот, пройдем потом туда. Да, мы пройдем. То есть, чтобы вы понимали, на этих плакатах есть практически любой тип живности. Там есть э, туканы, которые на своих длинных клювах куда-то летят вместе с пинтами Гиннесса. Там есть э, Львы, э, страусы, крокодилы, кенгуру, тюлены, гиппопотамы, лошади, черепахи, белые медведи, крабы, лобстеры ну и так далее. Наверняка я еще не... Красная помню. книга, собственно. Практически, да. да. И это мы еще про, про книгу рекордов Гиннеса сегодня говорить не будем. Но не она будем. тоже связана, да, связана с Гиннесом. А еще э, у Гиннеса в то время появилась новая рекламная линейка. Guinness gives you strength, то есть Guinness дает тебе сил, которую тоже разработал тот самый э, Гилрой. вот на на этой рекламе обычно э, выпившие Guinness ребята э, творили всякие чудеса человеческой силы, то есть таскали в одиночку рельсы закидывали лошадь в повозку и вместе с лошадью тащили эту самую повозку поднимали одной рукой каток или трактор, рубили деревья одним взмахом топора и так далее. Вот. И все это, естественно, приписывалось к магическим свойствам гимнасового напитка, и что мне лично напомнило, даже не напомнило, а заставило задуматься о том, что если вы думаете, что вот сейчас у Red Bull есть очень крутая рекламная стратегия о том, что Red Bull окрыляет, мы все видели эти рекламы, то я рекомендую вам ознакомиться с этой линейкой, которая была сделана лет на 70 раньше, чем теперешний, эм, теперешний Red Bull. Вот. Э, еще есть много вещей, которые хочу рассказать о Гиннессе, но пока придержу а, и предлагаю вернуться к господину Биену. Брендану
1: нашему Биену. Да. Который явно нет целевая аудитория в этом плане. То есть он, наверное, как это пел Динес, потом ничего не поднимал никогда. Да скорее всего но он другие прекрасные вещи творил но мы сейчас от 58 как мы там пытаемся быть логически выдержанными да то есть 56 58 60 мы по два года двигаемся да и мы стремительно вползаем в 60-е когда бин уже звезда летает между странами на самолетах начинает идти все чаще и чаще да, да, он, да. Его не на устро... да, абсолютно. Вообще. Он не, как бы, ничему не научило прошлое. Uh-huh. Он, а, и вот к, 60-е для него это уже период, когда он больше пьет, чем пишет. Да. То есть, он все больше пьет, все меньше пишет. У него большие проблемы со здоровьем. Ему диагностируют диабет, а, но он пьет дерзко и бессмысленно, и с утра, и как положено. да, Как не положено, точнее. Вот, и он, его поездки в Америку немало этому способствует, да, то есть он поехал в, в 60-м, он едет в Нью-Йорк на премьеру пьесы заложены, о мы говорили, да. пьеса ставится в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Берлине, то есть он, он звезда. Он Это уже мировое признание. Он едет туда на премьеру, там пьянствует, скандалит его большая ирландская физиономия на всех первых полосах всех газет он переезжает в торонто попадает там в больницу то есть он ну то есть проблема уже настолько большие что попадает прежде в больницу там неделю-две он там проводит и что происходит с его творчеством он начинает он где-то находит диктофон Джон Райан подбросил какую-нибудь. Игру. А я не удивлюсь. Да. Да, ну, туда. И он начинает а, все больше, вместо того, чтобы писать, он надиктовывает книги. Mm-hmm. А, анекдоты, какие-то истории жизни, какие-то байки. Он был, ну, безусловно, мастер разговорного жанра. Сторителли, да, как тут в Ирландии любят. А, он а, умел рассказать. Красиво, весело. А, и он надиктовывает свои книги которые потом дорабатываются, естественно, под печать, но таким образом он не пишет, а пол надиктовывает, полу редактирует, и он выпускает две книги, не две, больше даже, но две имеют определенный успех. Это Нью-Йорк Бренда Набиена и Остров Бренда Набиена. Uh-huh. Нью-Йорк, соответственно, Нью-Йорке, а Остров, соответственно, Барладии. Вот
2: логично.
1: Э, как и все остальное его биографии, собственно, так, да. Так. Эти книги имеют успех. Он пишет пьесу э, Ричард Корд но не заканчивает ее. Также он не заканчивает, бросает э, роман э, The Catacombs. Ага. Это вот, то, то, то самое место э, где-то в центре Дублина, в котором они там все пили, спали и что-то да, еще да, там да. делали. Брэндону на момент смерти 40 лет написал не то, чтобы очень много две пьесы, но ну, пьес больше, две, две большие пьесы, которые с успехом были поставлены в Лондоне, в Дублине, по в, в обе стороны океана. А, роман малолетка, о котором мы упомянули, да. несколько рассказов, mm-hmm. две книги, которые он по сути травил байки mm-hmm. и пару незаконченных произведений. Что же из этого можно прочитать по-русски? Несколько рассказов есть в различных сборниках, изданных при советской нашей любимой власти в 60-70-х годах. Современная ирландская новелла и же с ними». Пьеса «Говоря о веревке» в 60-х годах перевел Иосиф Бродский. «Наше все». Да, после Пушкина. Текст чудом сохранился в рукописи и 30 лет спустя, перевел в 60-е, 30 лет спустя, 90-е четвертый пятый год он внес он вот отредактировал угу. чуть-чуть а, это было сделано для спецвыпуска журнала иностранная литература а, выпуск который полностью был посвящен ирландской литературе там все интересные вещи собраны мы о нем тоже еще по общаемся с вами в отдельном
0: мы уже анонсировали 15 разных выпусков на ну, все те слушай, если слушатели нас э, поймают на слове будет очень э, очень большая мотивация вот как-то вывернулся. Дальше пьеса
1: «Говоря о веревке» переведена Бродским. Вторая большая пьеса «Заложник» переведена Верой Ефановой и э, Мироновой М. Марии или Или Маргаритой. (существует) 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 Кстати, вот ты сейчас сказал Максим Миронова, (существует) Да. и ты сейчас сказал, даже не глупость, (существует) ты сказал очень важную вещь, потому что сейчас... Мы из последних сил сосредотачиваемся, и пьеса «Заложник» в переводе Максима Мироновой опубликована в 68-м году, 68-й год. Да. Это Хрущева уже нет, а Брежнев уже есть. Mm-hmm. Это даже оттепель как? нахуй закончилась. Даже оттепель уже нет, В книге называется 7 английских пьес». Ага, уже очень уже, хорошо. Уже все очень хорошо. А-а-а-м... Привет с трапом Джон Литлвуд. И... На странице действующие персонажи, ну в каждой пьесе есть на странице, да. в начале, да, для тех из вас, кто читает пьесы, важнейшая информация, там мы читаем следующее, действующие персонажи, проститутки, угу. толпа просто, да, Да. и принцесса Грейс и Рио Рита, в скобках женоподобные юноши, угу. это 68-й
0: год, да. То есть это, Русском на период. самом деле, трансвеститы, но их в 68-м году а, назвали женоподобными юношами. Да, но нереально. Трансвеститы,
1: принцесса Грейс, издательство искусства, тираж Сука 13 тысяч. Никто не читает или читает, У меня приедет, я не знаю, как это делалось, но я, я просто я знаю об этом от профессиональных переводчиков, изучал эту тему, что ну, перевод в советское время, это была некая возможность, всякую хуйню, Протолкнуть, ну, да? Угу. То есть то, что ты не мог написать от себя, да. Потому что. Тебя в закрыли. Да. Ты от имени Брэда Бина, да. А, Проталкивал. А тут, кстати, интересный поворот сюжетный, да? Может быть, в пьесе Брэда Бина никаких трасситов, сука, не было. Может, может, это Вера Ефанова и Максим Миронова?
2: <связь> <связь>
1: <связь> в издательстве искусства. В 1968 году добавили двух персонажей. Джон Литллут. Добавил двух персонажей в
0: Чем Максим Миронова хуже. Ничем. Ну, и давай отрывок из этой пьесы срочно его. Сейчас я промочу горловой шарнир и зачитаю отрывок из этой yes. пьесы. Так, в нашем отрывке есть Мэг и Патт. И, и, они не, ведут... и ни, ни одной проститутки, и ни одной... Э... Ну, откуда ты знаешь? Может знаю, быть? потому что
1: Патт это... А это не Риорита, а Мэг это не Принцесса Грейс.
0: Не, а, эти, что эти, не эти, при... эти двое трансвеститы
1: а, что не, б... не, 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 я читал просто пьесу а, а, хорошо. пат это мужик это я понял это патрик а, а Мег, это, кстати, мега, м... это женщина а, может она я не знаю не поможет. окей ладно
0: снимается в, в общем происходит. вопрос снимается сейчас будем люто вырезать но тем не менее отрывок мэг я не буду потом все эти разы прочитать но начинает мэр последовательность чтобы мы сразу раз и навсегда а все это мусь доброты душевной для англичанина он старикан неплохой. Для кого? Для англичанина говорю. Англичанин? А сам целый день в юбочке бегает и дует в свою волынку. Урожденный англичанин. И долго жил в Англии. Его отец был епископ. Отец епископ? Я, знаешь, этих вольных разговоров не люблю. Вот еще. Отец епископ. Да, протестантский епископ. А, ну тогда конечно. У них ведь не так, как у нас. А Вообще учился в одном из лучших колледжей в Англии и даже спал в одной комнате с сыном английского короля. По мне хоть в одной кровати, раз уж у него отец епископ. Жил он богато и привольно, пока не прознал, что он ирландец. Ты же мне только что сейчас сказал, что он англичанин. Английский ирландец. Господи, это что такое? Конный протестант. А чего они делают, когда такое обнаружится? Ну, знаешь, английскому ирландцу только есть дело, что на лошадях скакать да виски дуть. Да похабные книжонки по-ирландски посчитывать в колледже Святой Троицы. А, понимаю. Выходит, он не уродился таким, а просто потом стал. Да нет же, говорят, он и всегда был со стороны матери. Но поскольку отца своего он недолюбливал, то и ушел к материнской родне и стал ирландцем. Как он-то умудрился? Как-как? Какая разница? Начал учить ирландский в кельтской лиге, что возле красного льва, народился в кельтскую юбку и стал играть э, в кельтский футбол на блокхете Вот как. Прекрасно. Я считаю, что
1: постколониальный дискурс мы
0: в принципе закрыли, закрыли. Этим, этим, в этом подкасте. Вообще да. мы к нему будем возвращаться, потому что ну, а какая... куда,
1: куда без него? Куда, да. Вот, подытожим. Произведения как бы в русскоязычном дискурсе тоже присутствуют. Их можно читать. Читайте. Можно петь. Можно петь, да. да. Можно петь, можно петь голосом Бренда Набина, можно петь голосом.. Другим. Максима Земельянова. Можно. Нет, и нет. вот мы вам сейчас поставим, вот прямо сейчас, но потом. Да. Мы сейчас добьемся и потом пойдем и аттрактируем поста... и поставим вам песню в исполнении либо мужчины, либо женщины. Хорошую песню, которая написана в любом случае Брэдом Биэном.
0: Да, это звучит как отличный план, если вы узнали что-то полезное или услышали что-то интересное за все эти минуты то отлично если нет то увы и ах хотя бы мы побухали пообщались всем спасибо напомню что мы это сделаем еще раз и не раз в любом случае пока 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 как мы уже неоднократно упоминали Спонсоров у нас нет, а вот совесть еще есть. Поэтому мы держим свое слово и песню вам все-таки поставим. Более того, поскольку совесть все еще присутствует, мы не просто спиздили ее где-то онлайн, а связались со Стивеном Бианом, который является племянником того самого Брэндона Биена. И он разрешил нам использовать эту композицию в своем подкасте. Вот такой широкой ирландской души человек. Давайте наконец-то ее послушаем.
2: Was on an August morning, all in the dawning hours, I went to take the warming air, all in the month of flowers, and there I saw a maiden, and mournful was her cry. Ah, what will mend my broken? So strong, so wild, so brave was he, I'll mourn his loss too sore When thinking that I'll hear the laugh, I'll spring step no more I'll cure the times and sad the loss, my heart to crucify An Irish son with a rebel gun, shot down my love Oh, had he died by pierce's side or in the GPO killed by an English bullet or a rifle of a foe or oh, forcibly fed with ash laid dead in the dungeons of Mountjoy, Joy I'd have cried with pride for the way he died. Only love can ageless love do more than tell to you. Go, Reba, God, for all that you have tried to do. For all you did and would have done, my enemies to destroy, I'll mourn your name and praise your. broke.